0: Ein herzliches Willkommen hier zur Freitagsausgabe von Mega Radio Aktuell. Wir schicken Sie heute mit diesen Themen ins Wochenende und bedanken uns natürlich wieder bei Ihnen, dass Sie eingeschaltet haben. Wir müssen leider wieder beginnen mit unserem Schwerpunktthema die Krise der deutschen Wirtschaft. Die ARD-Tagesschau hat am gestrigen Donnerstag eine Analyse veröffentlicht, stellt aber immer noch ungläubig die Frage, Insolvenzen von Firmen, Pleitewelle in Deutschland, großes Fragezeichen. Römertopf, Arco, Hussel oder Eiles, viele bekannte Firmen sind zuletzt in die Insolvenz gerutscht. Sind das nur Einzelfälle oder stehen sie für eine große Welle? Namhafte Firmen hat es bereits erwischt, etwa den Traditionshersteller Römertopf, zahlreiche Modemarken und zuletzt Arco, der Kaffee- und Teehändler Eiles und die Süßwarenfirma Hussel. Der Verband der Insolvenzverwalter VID gibt aber leichte Entwarnung. Wir sehen allenfalls eine gefühlte Insolvenzwelle. Trotz des aktuellen Anstiegs liegt die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland nur auf Vor-Corona-Niveau und weit entfernt von den Spitzenwerten der Finanzkrise 2008 sagt Christoph Niering, Insolvenzverwalter und VID-Vorsitzender. Denn obwohl es aktuell deutlich mehr Insolvenzen gibt, sind die Zahlen derzeit nicht höher als vor der Corona-Pandemie. Ja, soweit die ARD hier und die Insolvenzverwalterorganisation VID. Hoffen wir mal, dass sie recht behalten. Während der politische Streit zwischen der Ampel und der Union aus CDU CSU über das Wachstumschancengesetz weitergeht, schlagen renommierte Ökonomen weiterhin Alarm. Da komme ich gleich drauf. Denn auch der Vermittlungsausschuss konnte jetzt den Streit über das Wachstumschancengesetz nicht lösen. Die Union stimmte einem Kompromissangebot der Ampel-Bundesregierung nicht zu. Eine Entscheidung könnte nun Ende März im Bundesrat fallen, also dort, wo die Bundesländer vertreten sind parlamentarisch. Das berichtete ebenfalls die ARD gestern. Mehrheit im Bundesrat für Wachstumschancengesetz weiter unsicher, meldete der MDR ebenfalls gestern. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen sagte ja wörtlich am Mittwoch bei der Vorstellung der neuen Katastrophenzahlen die ich ja so benannt hatte.
1: Die Situation ist herausfordernd, extrem herausfordernd. Der Krieg aber lastet auch auf der deutschen Wirtschaft noch immer. Wenngleich wir Schritte erfolgreich bestanden haben, den Angriff auf die Wirtschaftsordnung und damit auch auf die Freiheitsordnung des Landes abzuwehren. Das Wachstum des deutschen BIPs hängt gerade des deutschen BIPs extrem am Welthandel. Der Welthandel entwickelt sich historisch niedrig. Das ist einer der Hauptgründe, warum wir auch gegenüber der Herbstprognose, wo wir noch von einem Wachstum für das Jahr 24 von 1,3 Prozent ausgegangen sind, so deutliche Abstriche machen müssen. Wir werden wohl kaum aus diesem Saal heraus oder aus dem Kabinettssaal heraus das Wachstum in China anheben können. Aber dass Entscheidungen schneller getroffen werden und dass die Umsetzung günstiger ist, auch im internationalen Vergleich, das liegt an uns. Das größte strukturelle Problem für die deutsche Wirtschaft in den nächsten Jahren ist die Lücke an Fachkräften und an Arbeitskräften. Ich würde extra jetzt sagen Arbeitskräfte, weil es schon lange nicht mehr nur um Facharbeiter geht, sondern es fehlt an allen Ecken und Kanten
0: sagte Habeck am Mittwoch bei der Vorstellung der neuen Konjunkturprognose der Ampel und am gestrigen Donnerstagvormittag legte er nochmal nach. Im Streit um finanzielle Hilfen für die Wirtschaft ist kein Ende in Sicht, kommentiert die DPA dazu. Die Union will wie gehört dem sogenannten Wachstumschancengesetz im Bundesrat nur zustimmen, wenn die Ampel die Landwirtschaft stärker entlastet. Der Wirtschaftsminister Habeck hat im Bundestag die Union gestern dafür scharf kritisiert. Es
1: ist einfach tatsächlich logisch schwer zusammenzukriegen, wenn man sagt, Macht doch mehr Regierung, Klammer auf, dieses mehr nicht mit Gegeneinnahmen oder Gegenfinanzierung hinterlegt und dann gleichzeitig auf die Einhaltung der Schuldenbremse pocht. Das muss man so sagen, das ist wirklich Voodoo-Ökonomie oder Voodoo-Finanzpolitik, die wirklich jeder kann. Hören Sie auf die Wirtschaft, hören Sie auf die Wirtschaftsverbände und geben Sie dem Wachstumschancengesetz
0: endlich grünes Licht. Sagte Habeck gestern... Sie hörten ihn bei der dpa. Aktuell ist noch völlig offen, ob das neue Wachstumschancengesetzespaket am 22. März im Bundesrat überhaupt eine Zustimmung erhält. Denn das Wachstumschancengesetz steht, wie gehört, auf der Kippe. Die deutsche Wirtschaft braucht neuen Schwung, aber die Politik erweist sich als Bremsklotz. Zwar gab es im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag die Zustimmung, für das milliardenschwere Wachstumspaket für deutsche Unternehmen. Weil die Union aber blockiert, steht die Zustimmung, wie gehört, auf der Kippe. SPD-Politikerin Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und aktuelle Bundesratspräsidentin, also die Chefin aktuell im Bundesrat, das rotiert ja immer da, der Vorsitz, sprach im ZDF-Morgenmagazin gestern von taktischen Spielereien der Union, die völlig unnötig seien.
2: Der Agrardiesel hat mit diesem Gesetz gar nichts zu tun. Man kann also in diesem Gesetz gar keine Änderungen zum Agrardiesel besprechen und beschließen. Da ist ein völlig falscher Eindruck entstanden. Die Union weiß das und mich wundert es sehr. Denn die Union war es, die verhindert hat, dass das Gesetz, wo der Agrardiesel drin ist, in den Bundesrat kommt. Das ist noch gar nicht da. Hier geht es darum, dass wir nicht ständig diese taktischen Spielchen haben, Parteistreitigkeiten, sondern wir müssen in der Sache entscheiden. Wir haben jetzt ein gutes Gesetz für die Wirtschaft das wird nicht alle Probleme lösen, aber es ist ein wichtiges Signal. Wir haben gestern dafür eine Mehrheit bekommen im Vermittlungsausschuss, auch ohne die Stimmen der Union. Es geht ja um steuerliche Erleichterung für die Wirtschaft. Da braucht es eine Zustimmung im Bundestag und im Bundesrat. Und im Bundestag wird es die Zustimmung geben, aber im Bundesrat braucht es dann die Stimmen auch der Union. Wir haben gestern ganz deutlich gemacht, auch die SPD-Länder, auch ich ganz persönlich, dass wir erwarten, dass die Bundesregierung sich mit den Landwirten einigt, wie die Landwirte in Zukunft unterstützt werden können. Dass doch jetzt ganz klar der Ball bei der Bundesregierung liegt. Die Bundesregierung muss sich klar sein darüber, dass sie a verhandeln muss mit den Bauern und mit der Entscheidung, dass es zum Wachstumschancengesetz ja. ermöglichen wir neue Spielräume, weil das Wachstumschancengesetz wird jetzt nicht so teuer. Es geht nicht um Gesicht verlieren, es geht darum, dass wir dafür sorgen, dass es der Wirtschaft gut geht und die Landwirtschaft ist ein ganz mhm. wichtiger Wirtschaftszweig und der Fehler ist gewesen von Anfang an, dass man nicht die Landwirte an den Tisch geholt hat. Mhm. Und übrigens, dann hat ja auch die Bundesregierung, und das will ich honorieren, auch äh, nochmal ist auf die Bauern zugegangen und hat äh, letztendlich auch nochmal nachgegeben. Aber sie hat nicht mal diesen Kompromiss mit den Bauern besprochen. Und das Einmaleins der Politik ist, auch bei schwierigen Entscheidungen, dass ich die Leute, die es betrifft, an den Tisch hole.
0: Sagte gestern dem ZDF Bundesratspräsidentin Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Also, was kritisieren renommierte Ökonomen derzeit? Selbst der regierungsnahe DIW-Chef Fratscher sagt jetzt kritisch: Deutschland steckt in einer Wachstumskrise und die Aussichten für die Wirtschaft sind trübe. Man komme langsamer aus der Krise als gehofft. Marcel Fratscher, Präsident Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, kurz DIW, blickt also mit Sorge auf diese Entwicklung, wie auch IFO-Präsident Fuß, den wir die Woche auch schon mal gehört hatten. Wie auch Arbeitgeberpräsident Kampeter. Was der Ampel fehlt, ist eine klare Zukunftsvision, wo Deutschland hingehen soll und Vertrauen zu schaffen bei den Unternehmen. Denn Unternehmen investieren nur dann, wenn sie Vertrauen in die Rahmenbedingungen, in Zuverlässigkeit haben.
1: Meines Erachtens ist es am dringendsten, wieder für Vertrauen zu sorgen und das Signal zu geben, die Bundesregierung kümmert sich ernsthaft um Wirtschaftswachstum. Das ist ein Schwerpunkt.
0: Wir brauchen äh, das Wachstumschancengesetz, aber wir brauchen viele andere Wachstumschancen. Nur mit einem Gesetz wird die deutsche Wirtschaft nicht wieder nach vorne kommen. Soweit die Ökonomen Fratscher, Fuß und Kampeter zur aktuellen deutschen Wirtschaftskrise. Auch Bundesfinanzminister Christian Lindner äußerte sich in dieser Woche in einer Regierungsbefragung zur wirtschaftlichen Situation in Deutschland.
3: Diese gegenwärtige Wachstumsschwäche unseres Landes passt sich ein in ein längeres Bild. In den vergangenen zehn Jahren, seit 2014, ist Deutschland in allen internationalen Standortvergleichen Schritt für Schritt über ein Jahrzehnt zurückgefallen. Wir haben es also nicht mit einfachen Erklärungen zu tun, sondern mit strukturellen Aufgaben, denen wir uns stellen müssen. Und ich leite daraus zwei Dinge ab. Erstens, einfache Erklärungen sind nicht zutreffend. Und zweitens, alle, die in den vergangenen zehn Jahren Verantwortung getragen haben und heute Verantwortung äh, tragen, sind aufgefordert, mitzuwirken daran, die Wachstumsdynamik in unserem Land zu verbessern. Der Mangel an Arbeitskräften, das ist eine Wachstumsbremse. In diesem Zusammenhang haben wir einen großen Fortschritt erzielt mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Ihm müssen weitere Anstrengungen bei der Mobilisierung der Reserven unseres Arbeitsmarktes nun folgen. Die Bürokratiebelastung ist auf einem Allzeithoch seit dem Jahr 2012, wo erstmals die Bürokratiebelastung gemessen worden ist. Mit den Meseberger Beschlüssen des Bundeskabinetts zum Bürokratieabbau werden diese Belastungen auf ein Allzeittief sinken und wir müssen weitere Anstrengungen unternehmen, unsere Betriebe zu entfesseln. Nun geht es darum, mit dem Wachstumschancengesetz einen weiteren Baustein gemeinsam zu beschließen, um im Bereich von Investitionsanreizen, zum Beispiel in der Baukonjunktur und durch Stärkung von privaten Forschungsvorhaben unserer Wirtschaft, einen echten Schub zu geben. Hier kommt auch der Opposition eine besondere Verantwortung nach, mit dazu beizutragen, das wirtschaftliche Umfeld zu verbessern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es vermocht, die Geldentwertung gemeinsam im Zusammenwirken in Europa unter Kontrolle zu bringen. Nun steht die nächste große Aufgabe vor uns, eine Wirtschaftswende, damit auch die Wachstumsdynamik unseres Landes wieder größer wird.
0: Soweit Finanzminister Lindner zur deutschen Wirtschaftskrise. Und gestern hatte ich ja das hier schon versprochen. Die Union hat die Bundesregierung zu einer Wirtschafts- und Wachstumswende aufgefordert. Also sie blockieren nicht nur, sie versuchen auch Lösungen aufzuzeigen. Die wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Julia Klöckner, sagte jetzt in einem Interview mit der deutschen Presseagentur dpa, wir brauchen jetzt, um mal in der Sprache des Kanzlers zu bleiben, einen Dreifachwurms für die Wirtschaft. Wir hatten schon gestern berichtet und hier kommt das ganze Interview.
4: Das kostet erheblich an Wohlstand, das kostet erheblich an Zusammenhalt in einer Gesellschaft und es wird um, am Ende um Verteilungskämpfe gehen. Und deshalb heißt es ähm, All-in, Sofortprogramm für die Wirtschaft, Wirtschaftswende und Wachstumswende, das brauchen wir. Und äh, die Lage, reden wir nicht schlecht als Opposition, die Daten sind schlecht und es ist nicht nur eine konjunkturelle Delle, sondern wir werden strukturell marken, dass unser Sozialstaat richtig unter Druck kommt. Jetzt ist die Lage dramatisch schlecht, aber was mir noch mehr Sorge macht, ist, dass der Kanzler bei der Münchner Sicherheitskonferenz auf diese Frage hin sagte, don't worry about our economy, sozusagen, es ist alles gar nicht so schlimm. Und wenn in einer Regierungskoalition der Kanzler in einem komplett anderen Film ist als die zuständigen Minister dann äh, wird mir bang, weil ähm, abzusehen ist, dass ähm, wahrscheinlich ähm, nicht die richtigen Entscheidungen getroffen werden oder nur homöopathisch. Und wir brauchen jetzt, ähm, um mal in der Sprache des Kanzlers zu bleiben, einen Dreifachwums für die Wirtschaft und, äh, oder einen Mehrfachwums für die Wirtschaft. Deshalb haben wir als Unionsbundestagsfraktion ein Sofortprogramm Wirtschaft vorgelegt. Das bringen wir ein in den Deutschen Bundestag diese Woche. Und deshalb fordern wir ein Maßnahmenbündel, mindestens zwölf Punkte, das heißt jetzt wirklich eine Belastungs- und Bürokratiebremse, nicht immer mehr in dieser schwierigen Zeit den Betrieben aufladen. Zweitens flexiblere Arbeitszeiten, nicht nur Tageshöchstarbeitszeit, die einen einschränkt, sondern Wochenhöchstarbeitszeit, was die EU erlaubt. Die Lohnnebenkosten müssen auf 40 Prozent wieder gedeckelt werden. Ähm, klar ist, dass wir die Unternehmenssteuern senken müssen, damit wir international wettbewerbsfähig auch bleiben. Das Schrumpfen unserer Wirtschaft, das kostet uns Milliarden. Denn es hat was damit zu tun, dass äh, Menschen Arbeit verlieren, dass wir äh, vor allen Dingen massiv an Investitionen in Deutschland gerade verlieren und Steuereinnahmen auf Dauer dann massiv schwierig werden. Wir haben jetzt Rekordsteuereinnahmen, 470 Milliarden Euro der Bundeshaushalt plus nochmal 39 Milliarden Euro Neuverschuldung. Also am Geld kann es einfach nicht liegen. Und wir sehen, dass die Anreize beim Bürgergeld Fehlanreize sind. Es sind Anreize für Arbeit nicht aufzunehmen, statt Arbeit aufzunehmen. Und man kann sich das sehr, sehr klug und auch gut ausrechnen. Hätten wir zum Beispiel 100.000 Menschen in Bürgergeldbezug weniger, also die arbeiten, Sozialabgaben leisten, Steuern zahlen, dann hätten wir Minimum schon mal 3 Milliarden Euro mehr. Würden wir in dem, in dem Wachstum, in dem Durchschnittswachstum der EU-Länder liegen, bei etwa 3%, Prozent, hätten wir dadurch schon mal 20, 30 Milliarden Euro mehr. Kurzum, es gibt keine Alternative, keine gute Alternative zum Wirtschaftswachstum, weil die Transformation und auch die Standards des Sozialstaates sind so langfristig nicht mehr zu finanzieren.
0: Sagte Klöckner, wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU, im Interview mit der dpa ebenfalls am Mittwoch diese Woche. Und zum Abschluss unseres heutigen Schwerpunktthemas die deutsche Wirtschaftskrise. Hier nochmal unser Mega-Radio-Partner, der renommierte Ökonom Marc Friedrich,
5: zu drohender
0: Bargeldabschaffung in Deutschland und der EU.
5: Die EU hat soeben die Bargeldobergrenze von 10.000 Euro beschlossen. Und damit wird jeder Bürger kriminalisiert, der mehr wie für 10.000 Euro bezahlt. Edelmetalle, Kryptowährungen, Autos, außer von Privat zu Privat und so weiter. Für mich ist es natürlich nur die Vorstufe zur absoluten Kontrolle. Man möchte peu am peu das Bargeld den Menschen ja nehmen, um dann irgendwann sie alle in den digitalen, sicheren Euro zu ja, locken. Und deswegen versucht man hier jetzt schon, die Vorbereitungen zu treffen. Wie siehst du das? Denkst du auch, dass das nur eine Vorbereitung ist, zur absoluten Kontrolle oder was denkst du, was das, die Absichten dahinter sind? Sagt
0: Mark Friedrich, der später noch mit seiner aktuellen Wirtschaftskrisenanalyse zu Wort kommen wird, das in wenigen Minuten. Aber zuvor noch ein ganz schneller Meldungsüberblick. Blicken wir auf die internationale Lage. Pakistan erhält wohl eine neue Regierung. Man hat sich dort geeinigt. Politikdynastien einigen sich auf Regierungskoalition. Die pakistanische Volkspartei und die vom Militär unterstützte Muslimliga Nawaz wollen das asiatische Land gemeinsam regieren. Premierminister und Präsident stehen bereits fest. Das meldete Zeit Online gestern. Pakistans Politikdynastien haben sich nach der Parlamentswahl auf die Bildung einer Regierungskoalition geeinigt. Die vom Militär unterstützte Konservative Partei Muslimliga Nawaz kurz PMLN. Von Ex-Premier Shebas Sharif und die Pakistanische Volkspartei, kurz PPP, teilten mit. Die seit Tagen dauernden Verhandlungen, an denen auch mehrere pakistanische Kleinparteien beteiligt waren, seien abgeschlossen. Keine dieser Parteien hat ja bei der Parlamentswahl in Pakistan am 8. Februar genug Sitze bekommen. Deswegen musste man verhandeln und die PPP und die PMLN einigten sich jetzt auf Ex-Premier Sharif als auch wieder neuen Regierungschef und Asif Al-Sadari als neuen Präsidenten von Pakistan. Sadari ist übrigens der Witwer der bekannten ehemaligen Premierministerin von Pakistan Benazir Bhutto. Der Sohn der beiden, Bilawal Bhutto Sadari, ist übrigens auch der Parteivorsitzende der PPP. Pakistan hatte Anfang Februar mit seinen 128 Millionen Wahlberechtigten gewählt, aber Terror und Terroranschläge überschatteten die Wahlen. Viele Tote gab es bei Anschlägen auf Wahlkampfbüros. Es gab mindestens zwei Explosionen laut pakistanischen Behörden, bei denen mehr als 20 Menschen getötet und viele weitere verletzt worden sind. Es waren, wie gesagt, Anschläge auf Wahlkampfbüros genau einen Tag vor der Parlamentswahl in Pakistan. Welche Gruppen hinter diesen Terroranschlägen stecken, ist bislang immer noch nicht ganz klar. Pakistan vor der Wahl zwischen Terror und chinesischer Seidenstraße. Die Wahl in Pakistan findet in einer zunehmend unruhigen regionalen Konstellation statt. Sorge um die Stabilität eint China, Indien und den Westen, berichtete daher auch die linke Tageszeitung Taz am 8. Februar. Wo wir gerade bei den internationalen Meldungen sind, ich habe hier noch zwei kurze Nachträge zu Texas und den USA. Davon weise ich gerne nochmal auf unser aktuelles Interview zur Lage in den USA und Texas mit Susanne aus Texas. Vielleicht haben Sie es gehört, wenn nicht, gerne nochmal nachhören auf unserem Spotify-Kanal. Mega Radio aktuell, das neue Info-Radio. Mega Radio, Megaradio exklusiv Interview mit Susanne aus Texas. USA versus Texas, politischer Konflikt mit beiden Regierungen. erschien auf Spotify am 19. Februar 2024 oder unter dem gleichen Titel auch zu finden auf meinem privaten YouTube-Kanal Mega Radio aktuell Alexander Bos einfach bei YouTube eingeben und dann das erste Interview Mega Radio exklusiv Susanne aus Texas im Interview da haben wir noch mal diesen ganzen Migrations- und Grenzkonflikt zwischen Texas und der US-Regierung von Biden nachgezeichnet und da habe ich noch einen wichtigen Nachtrag es gab ja letztes Wochenende dieses Gerichtsurteil gegen Trump wo er eine Strafe in Höhe von über 53 Millionen US-Dollar zahlen musste und The Pioneer in Deutschland meldet jetzt mit einem Augenzwinkern, jetzt hat Trump eine Möglichkeit gefunden, neben Spenden weitere Gelder seiner Fans zu sammeln, möglicherweise auch um die Strafe abzuzahlen, denn Donald Trump bringt seine eigenen Schuhe auf den Markt. Der Ex-Präsident wird sogenannte Sneaker auf den Markt bringen in goldener Farbe mit amerikanischer Flagge und weiß-roter Sohle. Die Schuhe kosten stolze 399 US-Dollar. Und dazu passt auch diese wichtige Meldung, die ich schon seit Tagen bringen wollte. Kurz nach dem Gerichtsurteil in New York gegen Donald Trump äh, sind einige Trucker, haben sich einige Trucker auf den Weg gemacht, um Richtung New York zu fahren, äh, zu fahren und die komplette Stadt zu blockieren. Und zwar, das war eine Art Protest gegen das Trump-Urteil. Diese Trucker weigern sich aktuell in New York weiter zu beliefern. Also es ist ähnlich wie die Bauernproteste. Und zwar haben diese Lkw-Fahrer einen tatsächlichen Boykott gegen die Stadt New York angekündigt. Sie wollen die Stadt meiden und auch verhindern, dass Güterprodukte, Nahrungsmittel in die Stadt New York reinkommen. Ein, richtiges, ein, ein, ein richtiger Boykott der US-Trucker. Meldete zum Beispiel in den USA der Independent oder in Deutschland der Spiegel. Damit wollen sie ihren Unmut gegen das Urteil gegen Trump vor dem New Yorker Gericht zum Ausdruck bringen, wie die Lage da aktuell aussieht beim Tracker-Protest und Tracker-Boykott gegen New York. Das konnte ich bis Redaktionsschluss leider nicht herausfinden. Ist auf jeden Fall wieder einiges los in der Weltpolitik. Auch in Europa, ich hatte es schon angesprochen, heftige Bauernproteste weiterhin auch in Belgien und Spanien. In Spanien vor allem mit teils gewalttätigem Polizei einschreiten gegen die Demonstranten. Also das hier die Lage der spanischen Bauernproteste die letzten Tage und in Brüssel protestieren Bauern aktuell gegen das Treffen der EU-Agrarminister. Und auch in Polen blockieren Bauern weiterhin die Grenze zur Ukraine. Das meldete NTV Anfang der Woche. Polnische Landwirte wollen ihre Proteste gegen erleichterte Getreideeinfuhren aus der Ukraine mit einer umfassenden Grenzblockade weiter verstärken. Es wird eine totale Blockade aller Grenzübergänge, Grenzübergänge geben, kündigte ein Sprecher der polnischen Bauerngewerkschaft Solidarity an. Militärische Hilfsgüter würden durchgelassen, LKW und Personenverkehr aber blockiert Spediteure aus der Ukraine kündigten im Gegenzug einen Gegenprotest an drei Grenzübergängen nach Polen an. Hintergrund ist, Agrargüter zählen zu den wichtigsten Einnahmequellen in Polen und der Ukraine. Wegen des Kriegs gegen Russland versucht das Land, diese Produkte statt über das umkämpfte Schwarze Meer verstärkt über den Landweg zu exportieren. In Polen und aber auch in der Slowakei kommt es aber seit Monaten zu Protesten von Landwirten und LKW-Fahrern gegen diese ukrainischen Einfuhren in die eu weil sie durch die billige Konkurrenz ja einen Preisverfall derzeit erleben. Und auch die Berliner Zeitung berichtet, gegen die EU- und Ukraine-Getreide Bauernproteste in Polen und Tschechien weiten sich aus. Da wird von Straßenblockalen faulen Eiern und brennenden Reifen berichtet. In der Kritik stehen vor allem EU-Pläne und ja diese Einfuhr des ukrainischen Getreides. Allerdings äh, geht es ja vor allem gegen den Green Deal der Europäischen Union. Das ist ja ein Projekt, das auch. EU-Chefin Ursula von der Leyen immer weiter vorantreiben will, diese Klimaneutralität bis 2050, Fit for 55, Green Deal, diese EU-Pläne, die stört da die Bauern in Osteuropa. Und darum ist da der Unterschied im Vergleich zu Deutschland, die Proteste der Bauern richten sich in Osteuropa weniger gegen die eigene Regierung, sondern vielmehr gegen die Brüsseler Diktatur, wie es polnische Landwirte Während ihre Protestaktionen formuliert haben, bilanziert hier die Berliner Zeitung zu den EU-weiten Bauernprotesten vor allem in Osteuropa. So, an dieser Stelle kehren wir zurück nach Deutschland und blicken noch einmal in einem Analyse-Hintergrund-Interview auf die Krise der deutschen Wirtschaft. Jetzt nochmal unser Radiopartner, der renommierte Ökonom und Bestsellerautor Marc Friedrich bei bialo.de im Interview. Dort analysiert er die aktuelle Krisenlage der deutschen Wirtschaft und verrät was er für das Jahr 2024 erwartet bei Zinsen, Inflation, Konjunktur und den Aktienmarkt sowie bei der FDP und die Ampel-Bundesregierung. Das hat unser Radiopartner Marc Friedrich dort bei bialo.de verraten.
5: Also ich muss einfach sagen, diese Energiepolitik und die, das World Street Journal hat schon vor über zehn Jahren geschrieben, wir in Deutschland machen die schlechteste Energiepolitik der Welt und keiner folgt uns. Und ich meine, der Scherbenhaufen, den wir sehen, der ist immens, weil wir zahlen die Zeche. Wir haben immer noch nicht wettbewerbsfähige Strompreise. Ich meine, die Bundesregierung hat das Schlamassel veranstaltet und spielt sich jetzt als Retter auf, indem sie jetzt versuchen, den Industriestrom, damit die Unternehmen nicht alle abhauen, zu subventionieren mit unseren Steuergeldern. Die Bürger werden aber nicht subventioniert. Ja? Da werden wir ja dann noch mal vergeudet, um die Industrie noch hier zu halten, aber die Deindustrialisierung ist im Gange, weil Unternehmen einfach sagen, sie wollen Planungssicherheit und bei dieser Regierung ist das nicht mehr gegeben.
6: Ja, er ist bekannt
5: dafür, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt,
6: 370.000 Abos auf YouTube, sechs Spiegel-Bestseller in Folge, der nächste steht schon in den Startlöchern, das sagt eigentlich schon alles und ich freue mich jetzt, dass Marc Friedrich für uns wieder Zeit gefunden hat. Hallo Marc! Schön, dass du wieder bei uns bist.
5: Danke Sebastian für die Einladung, ich freue mich sehr.
6: Ja, ein gefundenes Fressen eigentlich für dich, kann man so sagen. 60 Milliarden Loch, auch wenn es eine traurige Geschichte ist natürlich, aber dass die Bundesrichter jetzt da den Nachtragshaushalt von Bundesfinanzminister Lindner für 21 war das ja der Nachtragshaushalt, dass die den jetzt als verfassungswidrig eingestuft haben, das kommt für dich jetzt nicht so überraschend, oder?
5: Leider nein, also die Ampelregierung ist wirklich eine Chaostruppe, wir sehen eigentlich ein ja, ein paar nach dem Nächsten. Also die ganze Regierungszeit ist ja geprägt durch Pleiten, Pech und Pannen. Und ich glaube, die Bürger schütteln auch nur noch den Kopf und die Umfragewerte zeigen ja, drei Viertel oder ich glaube sogar in der Zwischenzeit über 75 Prozent sind mit der Ampel unzufrieden, hätte, hätten gern Neuwahlen. Und man sieht ja auch, dass die Ampelregierung immer weiter abstürzt bei der Beliebtheit in der Republik, bei den Bürgern. Und ja, es ist leider nur ein, weiteres, ein weiterer Beweis, dass da etwas regiert, was nicht zusammengehört. Also die FDP passt halt nicht zu den Grünen und die SPD und die Grünen sind halt leider ideologisch geprägt und stellen halt Ideologie über Vernunft und es kostet uns halt natürlich Wohlstand und da entstehen dann natürlich dann solche groben Fehler und Schnitzer, die wir jetzt gesehen haben, dass sogar das Bundesgericht im ersten, also das müssen wir überlegen, ja, das erste Jahr der Ampelregierung mit Olaf Scholz, der Bundeshaushalt für 21 war schon eigentlich eine Katastrophe und das, wie gesagt, ist leider ein Sinnbild der gesamten Regierung und der Konstitution, die wir da momentan sehen Und ja, es ist leider momentan ein Spiegelbild der generellen Regierungsarbeit und das spüren wir leider nicht nur in den Nachrichten, sondern tatsächlich auch in der Wirtschaft und wir als Bürger natürlich auch im Steuersäckel.
6: Ja, viele Leute, wenn man sich jetzt so auf der Straße umhört in der ersten Reaktion, die fragen sich natürlich, okay, was passiert jetzt eigentlich mit dem Geld? Wird dann für die Schuldentilgung verwendet wahrscheinlich, oder? Wenn es da äh, auch die Schuldenbremse vom Gericht angesprochen wurde.
5: Ja, also vorab muss man erst mal sagen, es war natürlich ein vager und ein mutiger ähm, Hütchenspielertrick, den sie da versucht haben. Also wirklich Geld umzulenken, finde ich schon fast Bilanzbedruck. Ne? Also dass man gesagt hat, man nimmt das Geld raus aus den Corona-Hilfen, wenn man es nicht braucht, weil es doch nicht so schlimm kam, wie man gedacht hat und verwendet es jetzt irgendwie für ja Klima- und Transformationsfonds. Und ähm, ja, wo kommt das Geld jetzt her? Es fehlen 60 Milliarden, das ist eine, eine richtige Hausnummer und wir haben ja noch weitere Sondervermögen, ne? also Bundeswehr und so weiter und ähm, wahrscheinlich, wie immer, auch Sozialisten lieben es ja, immer das Geld anderer auszugeben, wird es wahrscheinlich über Steuern und Abgaben funktionieren. Wir sehen ja jetzt schon, dass die Lkw-Maut erhöht wird, die Mehrwertsteuer wird wieder angepasst. Also die Abgaben für die Bürger wird immer höher. Und die werden natürlich versuchen, dieses Loch zu stopfen in Form von weiteren Steuern, weiteren Abgaben, die wir zu leisten haben. Und wie gesagt, da gibt es viele Möglichkeiten. Sie haben den Zensus ähm, initiiert 2021, dass die Immobilienbesitzer vielleicht herangezogen werden. Man könnte eine CO2-Abgabe nochmal erhöhen, installieren und so weiter. Also der Kreativität ist der Politik da keine Grenzen gesetzt. Ja, es stehen ja auch da wirklich
6: ähm, Milliarden, sag ich mal, Programme auch im ähm, Immobilienbereich, da, ähm, die schon zugesagt wurden. Die müssen ja im Endeffekt, wo kommt dann das Geld her? Du sagst, okay, die sind da vielleicht erfinderisch, aber kann natürlich auch äh, die Regierung vor eine Zerreißprobe stellen. Gerade äh, was das Thema Steuererhöhungen angeht, glaubst du, dass da äh, Lindner mit sich reden lässt? Äh, kann ich mir kaum vorstellen, dass er da die Steuern erhöht.
5: Ja, es ist jetzt wirklich ein Lackmustest für die ähm, Stabilität dieser Regierung. Und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir jetzt vielleicht sogar einen Bruch sehen, dass vielleicht zu Neuwahlen kommt, was ja die breite Masse auch will. Und um ehrlich zu sein, die ist eigentlich die einzige Chance, die die FDP noch hat. Weil wenn sie an der Ampelregierung festhält, wird sie definitiv aus dem Bundestag rausfliegen bei den nächsten Wahlen. Und die einzige Chance, die sie hätte, wäre jetzt wirklich zu sagen, okay, wir beenden das Experiment, es ist gescheitert. Und dann könnte man ähm, die Neuwahlen ausrufen, und das wäre die einzige Chance, dann sich hinzustellen sagen, hey, wir haben dieses, äh, diese Chaos-Truppe äh, beerdigt, er wählt uns bitte nochmal in den Bundestag, gibt uns nochmal eine Chance, dann könnten wir die 5% heute nochmal ähm, nehmen. Aber ansonsten ist die FDP definitiv erledigt und ich glaube, viele FDP-Wähler haben sich auch abgewendet. Und ähm, Linden wird damit nicht mit sich reden lassen, glaube ich, auch nicht, dass er da jetzt irgendwie nochmal irgendwas anderes ähm, veranstaltet. Und ähm, es wird aber nicht anders funktionieren, Sebastian. Man braucht eigentlich weitere Steuererhöhungen, weil die Löcher werden immer größer. Also wir haben jetzt in den letzten Jahren so viel Geld verdummt. Also eine falsche Energiepolitik. Es ist ein Scherbenhaufen, vor dem wir stehen. Die Corona-Krise hat uns Milliarden gekostet. Allein den Bund 460 Milliarden. Die Kollateralschäden in der Gesellschaft oder in der Wirtschaft haben wir gar nicht mit einberechnet. Da geht es wahrscheinlich in die Billionen. Dann haben wir leider es verpasst, die letzten Jahre uns günstig zu verschulden. In der Nullzinsphase wir Deutschen hatten ja sogar noch eine Sonderstellung. Wir hätten uns ja sogar verschulden können mit Negativzinsen und hätten dann hier die Infrastruktur des Landes aufbauen können. Dann hätten wir wahrscheinlich funktionierende Straßen, Schulen, Infrastruktur, Bildung etc. pp ohne Probleme auf das höchste Niveau bringen können. Wir wären wahrscheinlich die Champions League weltweit gewesen. Aber nein, jetzt fängt man an, merkt man, oh, jetzt müssen wir uns verschulden, jetzt zahlen wir aber 4, 4,5 Prozent für jeden Euro, den wir schulden aufnehmen. Und das Ganze wird uns natürlich teuer zu stehen kommen. Und jetzt ist es halt zu spät. Also wir sehen ja jetzt schon, dass die, die Zinslast sich verzehnfacht zum, zu 2021. Also im Bundeshaushalt ist es jetzt schon ein großer Posten, wie ich finde, mit 8,3 Prozent vom Gesamthaushalt. Die Zinslast ist gestiegen von knapp 3,7 Milliarden auf 37 Milliarden, also eine Verzehnfachung innerhalb von wenigen Jahren. Also wenn die Zinsen länger weiter hoch bleiben, hat Deutschland ein kleines Problem und wir sind natürlich der, der Bürger, deswegen heißen wir ja Bürger, wir herften für die ganze Sache, was der Lindner da sozusagen auf dem Bierdeckel schreibt.
6: Ja, ein Stichwort äh, verfehlte Energiepolitik, weil du es auch angesprochen hast. Äh, wenn man jetzt auf die Gasspeicher schaut, die sind zumindest prall gefüllt. Die Frage bleibt natürlich, äh, reicht es dann auch wirklich, falls es dann zur Abwechslung doch mal in diesem Jahr zu einem doch strengen Winter kommen würde, mit meinetwegen minus 20 Grad, über sechs bis acht Wochen lang?
5: Wahrscheinlich nicht. Es ist ein Lotteriespiel. Letztes Jahr hatten wir Glück, weil der äh, Klimawandel uns einen milden Winter beschert hat. Ne? Aber jetzt... Äh wenn es jetzt wirklich so knackig kalt werden würde, dann können die ähm, Speicher relativ schnell leer laufen und ähm, es war ja auch relativ preisintensiv, die zu befüllen. Dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Also wir haben teures zum Beispiel LNG-Gas aus den USA importiert, wir haben dafür einen hohen Preis bezahlt. Ähm, die CO2-Bilanz von diesen Tankern, die kann man, das darf man sich gar nicht anschauen. Also wir sind ja wieder der CO2-Weltmeister in der Zwischenzeit durch Kohle und so weiter. Aber ähm, ja, es ist ein, es ist ein Es ist wirklich ähm, Lotteriespiel. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Also ich muss einfach sagen, diese Energiepolitik und die, das World Street Journal hat schon vor über zehn Jahren geschrieben, wir in Deutschland machen die schlechteste Energiepolitik der Welt und keiner folgt uns. Und ich meine, der Scherbenhaufen, den wir sehen, der ist immens, weil wir zahlen die Zeche. Wir haben immer noch nicht wettbewerbsfähige Strompreise. Ich meine, die Bundesregierung hat das Schlamassel veranstaltet und spielt sich jetzt als Retter auf, indem sie jetzt versuchen, den Industriestrom, damit die Unternehmen nicht alle abhauen, zu subventionieren mit unseren Steuergeldern. Die Bürger werden aber nicht subventioniert. Ja. Da werden wir ja dann nochmal vergeudet, um die Industrie noch hier zu halten, aber die Deindustrialisierung ist im Gange, weil Unternehmen einfach sagen, sie wollen Planungssicherheit und bei dieser Regierung ist das nicht mehr gegeben. Und das ist ein Alarmzeichen, weil daran hängt unser Wohlstand, wenn hier Unternehmen entweder gehen oder halt pleite gehen. Wir sehen ja auch, die Insolvenzquoten um 22% Prozent im Oktober gestiegen. Wir sind jetzt auf einem 7-Jahres-Hoch, weil wir hatten natürlich durch die Niedrigzinsphase eine relativ entspannte Zeit, weil die Unternehmen sich günstig verschulden konnten. Auch die Diejenigen, die nicht mehr eigentlich lukrativ waren und profitabel waren, haben trotzdem Nullzinsen genießen können. Aber jetzt bei drei, vier Prozent, da kommen jetzt halt die Leichen langsam aus dem Keller raus. Und jetzt kippen die Unternehmen halt um und zusätzlich halt noch die Belastung durch die Corona-Krise, als auch natürlich durch die hohen Energiepreise, die dem einen oder anderen halt den Garaus ausmachen. Und das ist eigentlich der super Gar Und die Politik leider mit einem Märchenbuchautor in der Wirtschaft, im Wirtschaftsministerium ist komplett überfordert.
6: Ja. Schlechte Stimmung auch in der Windenergiebranche. Stichwort Siemens Energy. Da stehen auch Milliarden Rettungspakete im Raum. Ähm, ein großes Problem da eben auch ähm, Speicherproblem. Äh, wie kann man überhaupt den ganzen überschüssigen Strom, der durch erneuerbare Energien äh, produziert wird, dann auch wirklich speichern und nicht irgendwie verpuffen lassen oder die Geräte abschalten, die ja auch zum Teil abgeschaltet werden, wenn der Spitzenlaststrom zu hoch ist. Was wäre da deine Lösung? Ich meine, du hast schon mal öfters gesagt, du würdest die AKW wieder ins Netz bringen, aber ist das wirklich realistisch? Kann man das wirklich? Ja, mit der Regierung natürlich nicht, weil die Regierung halt immer Ideologie über Vernunft Nicht ist. nur von der Regierung mag, ich meine auch logistisch gesehen, weil ich höre da aus der Industrie auch, dass das natürlich schon ein mega Aufwand wäre, jetzt wieder äh, komplette Kehrtwende, Rolle rückwärts, wenn ja, ich so Nein, einfach also würde, es auch sehr teuer
5: kommen. Nee, eben gar nicht. Also es gibt ja die Studien schon, dass ohne Probleme sechs bis acht AKWs sofort wieder ins Netz gehen könnten. Der, 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 die Kosten würden definitiv das, was wir in Zukunft einsparen, sofort amortisieren. Also es wäre auf jeden Fall, wir hätten wieder grundlastfähigen Strom, mit dem wir planen könnten. Und momentan haben wir dieses Speicherproblem. Du hast es schon richtig erwähnt. Und Fakt ist einfach, die grüne Transformation ist gescheitert. Und es hat ja immer geheißen, ja, Sonne, Wind schicken keine Rechnung. Ja, Pustekuchen. Alle Länder um uns herum gehen einen anderen Weg. Wir sehen eine Renaissance der Atomkraft. Wir sehen jetzt, dass Großbritannien seine Klimaziele massiv nach hinten verschoben hat. Warum? Weil die Regierung gesagt hat, hey, wir wollen nicht den Wohlstand opfern. Ähm, weil was bringt uns, wenn wir irgendwie alle klimaneutral sind, aber wir leben dann wieder in, in Hütten oder auf der Straße oder haben nichts zu fressen. Also völlig richtige Entscheidung. Und parallel sehen wir weltweit, wie Windprojekte, wie Wind, also Windparkunternehmen, aber auch Solarunternehmen in die Bredouille geraten. Jetzt hat zum Beispiel die britische Regierung erst gestern die Offshore-Windkraftpreise auf ein Maximum erhöht, weil sie sonst nicht ja profitabel sind und umkippen und bankrott gehen würden. Also es ist nicht wettbewerbsfähig und das große Problem ist natürlich, du hast es richtig gesagt, die Speicher. Wir haben keine Möglichkeit, diesen fluktuativen Strom zu speichern und da muss man investieren in die Forschung, damit wir Speichertechnologien haben. Und momentan ist es sogar noch viel, viel schlimmer. Wir zahlen ja Geisterstrom. Das heißt, Strom, den wir produzieren, wenn wir viel Wind haben, wenn wir viel Sonne haben, den müssen wir dann, um die Netzen nicht kollabieren zu lassen, können wir natürlich teilweise was abschalten, aber teilweise müssen wir halt an diesen überschüssigen Strom auch verkaufen. Aber nicht, dass wir Geld bekommen, sondern wir geben den Leuten noch Geld dazu. Dann kriegt Frankreich Geld, dann kriegt Tschechien Geld, dann kriegt Polen Geld und es hat uns im letzten Jahr 900 Millionen Euro gekostet. Das geht jetzt bald in die Milliardenbereich. Also es ist absurd, dass wir hier eigentlich versuchen, ähm, in, äh, ja, in fluktuative, nicht grundlastfähige Energie einen Wirtschaftsstandard wie Deutschland zu betreiben. Das kann nur Wohlstand kosten. Und alle weltweit, ich mit vielen Experten, schütteln den Kopf. Und es ist so, wie wenn du zum Beispiel sagst, okay, hey, ich verkaufe mein, meine Immobilie, du packst deine Sachen, alles ist im Umzugsauto drin gibt es einen Schlüssel ab und so und dann sagt deine Frau ja, Sebastian, schön und gut, wo gehen wir jetzt hin? Und du hast noch keinen Plan B und wir haben keinen Plan B bei der Energiepolitik und das fällt uns auf die Füße. Es war alles ideologisch leider getrieben und wir sehen einfach, dass man hier wirklich Ideologie über Vernunft und Verstand gestellt hat und das wird jetzt zu immensen Wohlstandsverlusten sorgen, weil wir sehen Deindustrialisierung, wir sehen Unternehmen, die jetzt einfach nicht mehr wettbewerbsfähig sind, die entweder pleite gehen oder halt dann ganz gehen oder reduzieren und wir sehen einfach, dass Deutschland auf dem Absteigen Ast ist generell, weil Unternehmen, werden werden in Zukunft hier weniger investieren, auch aus dem Ausland. Also die Investitionsquote geht massiv zurück und wenn wir Unternehmen hier anziehen, wie Intel oder so, ja, oder Taiwan-Semikontakter, äh, ähm, Taiwan müssen wir Milliarden noch nachschießen, damit die überhaupt kommen. Dann kriegen sie das Land geschenkt und dürfen das Grundwasser abpumpen und kriegen noch äh, Millionen pro Arbeitsplatz in den Rachen äh, geschoben. Dann spielt sich die Politik auf, ja wir, äh, guckt mal hier, wie innovativ wir sind, Speichertechnologie made in Germany. Es ist eigentlich nur noch äh, also eine, eine Phase. man kann es gar nicht mehr tragen. Ich sage immer wieder, wir werden von Clowns regiert, die leider von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Und das wird natürlich auch zu Ungemütlichkeiten in der Bevölkerung führen, weil wir sehen einfach, der Puffer, der Wohlstandspuffer nimmt immer weiter ab und parallel versucht die äh, inkompetente Regierung leider, ähm, die Brände zu löschen, macht es aber noch schlimmer.
6: Ja, äußerst schlechte Stimmung auf jeden Fall in der deutschen Wirtschaft allgemein im Moment. Die Mehrheit deiner Kollegen, der Ökonomen, Experten, die rechnet auch, dass im vierten Quartal eben das BIP, das Inlandsprodukt, rückläufig ist. Wie heftig kann deiner Meinung nach die Rezession noch ausfallen? Sind wir da vielleicht sogar etwas zu optimistisch äh, mit der Erwartung des Softlandings? Kannst es da nochmal richtig krachen?
5: Ja, warum? Weil die USA wird auch in eine Rezession gleiten. Alle Anzeichen sprechen dafür. Wir sehen in den USA, die ähm, Haushalte zum Beispiel sind massiv verschuldet. Die Kreditkartenschulden sind bei über einer Billion. Die US-Verschuldung hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt von 17 Milli äh, Billionen auf knapp 34 Billionen. Wir sehen, die hohen Zinsen machen auch der amerikanischen Wirtschaft zu Schaffen. Wir sehen, dass der Häusermarkt auch rückgängig ist. Der Arbeitsmarkt ist noch einigermaßen robust, aber nur, weil die Leute teilweise zwei oder drei Jobs haben, aber sie können sich das einfache Leben nicht mehr leisten. Und parallel sehen wir dass jetzt im, im US-Bundeshaushalt. Zum allerersten Mal in der Geschichte die Zinszahlungen, also nur die Zinszahlungen auf die bestehenden Schulden auf Platz 1 sind. Das war davor immer das Militärbudget. Jetzt ist es zum allerersten Mal die Zinslast. Das heißt, da wird kein Cent getilgt. Es geht nur um die Zinszahlungen. Und das Gleiche sehen wir auch in anderen Ländern die hohe Schulden haben und jetzt die hohen Zinsen ihnen zu schaffen machen. Und das Problem ist, wenn die FED sozusagen nächstes Jahr ähm, die Zinsen senkt, da, sie wird genötigt werden, die Zinsen zu senken, ja ähm, dann wird es meiner Ansicht nach definitiv zu einer Rezession kommen, weil letzten, ähm, wenn du zurückschaust in dem Rückspiegel der Geschichte, jedes Mal, wenn die FED die Zinsen gesenkt hat, hatten wir eine Rezession, das war 2001 so, 2007 hatten wir das, dann hatten wir 2008 die Rezession und genauso 2019 hat die FED die Zinsen gesenkt und das hatten wir 2020 eine Rezession und es wird kein soft Softlanding geben, das heißt, wir werden einen knallharten Aufschlag sehen und wenn die USA als führende die Volkswirtschaft in die Rezession geht, wird es natürlich einen Strudel erzeugen, die auch andere Wirtschaften mitreißen werden. Also dahingehend können wir uns auf einiges gefasst machen. Man muss sich überlegen, Deutschland ist momentan das einzige G7-Land, welches in der Rezession verhaftet ist, weil wir alles falsch gemacht haben. Also Nord Stream 2, wissen wir heute noch nicht, was es war. Ja, war es jetzt die Amis? War es irgendwie die Ukraine? Aber Fakt ist, wir haben darunter gelitten, weil Infrastruktur, die essentiell war, für die Energieversorgung zerstört wurde. Wir haben Sanktionen gegen Russland erhoben. Viele Länder haben das nicht gemacht, aber den größten Schaden haben wir selber. Also also wir haben uns selber eigentlich ins Bein geschossen, weil Russland wächst sogar um knapp 2%, weil die die Kriegswirtschaft angekurbelt haben und weil eben andere Länder immer noch den ihre Rohstoffe gerne günstig kaufen, China, Iran, Indien etc. pp. Ne? Und wir ähm, müssen teures und auch dreckiges LNG-Gas aus den USA schippern. Also auch da, Cui Bono, wer war der Profiteur? Die USA, die verkaufen ihre Waffen, die haben wieder Krieg initiiert und verkaufen noch das LNG-Gas an Europa, vor allem an Deutschland. Und wir haben Wohlstandsverluste, die wir auf breiter Masse nicht mehr ausgleichen können. Parallel haben wir weiterhin Migrationsprobleme weil die Leute kommen halt nicht in die USA oder gehen nicht nach China. Die kommen halt gerne dann nach Europa und da vor allem nach Deutschland, weil wir halt mit dem Scheck immer wieder wedeln und jetzt die höchsten Abgaben den versprechen. Also jetzt Bürgergeld steigt nochmal um 12,5 Prozent und so weiter. Also es ist wirklich so eine Akkumulation an Fehlentscheidungen, an Krisen, die natürlich da jetzt zu Problemen äh, zusammen sich aufhäufen. Und dahingehend, wie gesagt, um es zurückzubringen, die USA wird meiner Ansicht nach 2024 in eine Rezession kommen. Und die Anzeichen, ganz wichtiges Anzeichen, das sind für mich die Bankaktien. Und die Bankaktien, die gehen alle Richtung Süden, egal ob JP Morgan, ob Goldman Sachs. Und wir sehen auch schon wieder Regionalbanken, die pleite gehen. Wir sehen ohne das ähm, Notprogramm der amerikanischen Notenbank, welches am 24. März nächsten Jahres eigentlich auslaufen sollte, hätten wir schon viele weitere Pleiten gesehen. Und wir sehen, dass immer mehr Banken das Geld da draußen aus dem Bank-Terming-Fund-Programm. Und ähm, dahingehend sind für mich die Finanzinstitute immer ein Anzeichen, wie geht es der Wirtschaft wirklich. Und wenn ja, der Aktienkurs nach Süden geht, wenn auch JP, Uh, um, Jamie Dimon für, ich glaube, glaub, eine Million Aktien hat er verkauft. Wenn die Bankmanager jetzt bei den Bankinstituten, die Bank of America oder andere Institute, ihre Aktien verkaufen, der Aktienkurs Richtung Süden tendiert, ist es ein Zeichen, der Wirtschaft geht es nicht wirklich gut. Das kann doch mal ein paar Monate funktionieren, aber ich erwarte tatsächlich, da lehne ich mich jetzt auch weit aus dem Fenster raus, meine Prognose ist, 2024 werden wir eine Rezession in den USA sehen, wir werden auch die Zinswende sehen und das wird dann natürlich den zweiten Inflationsschub auslösen, den ich ja prognostiziert habe. Die zweite Inflationswelle, die dann heftiger wird, werden wird. Warum? Weil die Schulden gestiegen sind, weil die Belastung gestiegen ist, nicht nur bei der äh, US-Administration, sondern auch bei den Privatpersonen. Und dann die zweite Inflationsseite wird die erste in den Schatten stellen. Dann werden wir wahrscheinlich zweistellige Inflationsraten haben und dann werden die Karten neu gemischt. Und darauf muss man sich halt mental, aber auch monetär vorbereiten, weil das wird natürlich auch Deutschland und Europa mitreißen. Und die Chinesen, die haben ja schon hausgemachte Probleme, die sind ja schon in der Deflation. Und wir sehen es ja, VW, Mercedes, alle klagen, na, dass die Absätze nicht mehr so funktionieren. Also es ist ein riesen Rattenschwanz. Um es mal zu runterzubrechen, aber ich denke mal, es war verständlich, dass wir da verschiedene wichtige ähm, Ökonomien haben, die jetzt, wie gesagt, leider in, in Problemzonen geraten, die halt nicht mehr stemmbar sind. Und das einzige, die einzige Möglichkeit ist dann, dass die Notenbanken halt wieder die Zinsen senken und Geld drucken. Deswegen, wenn auch noch ein Credit Crunch passiert oder wenn noch irgendwie ein Kreditereignis passiert, dass die Banken da in die Bredulde geraten, dann, Heureka, dann wird spannend.
6: Marc, wenn man jetzt aber die, die Markterwartung anschaut und die äh, immer oft zitierte Break-Even-Inflationsrate, dann äh, geht der Markt ja doch davon aus, dass in den nächsten drei Jahren die Inflation da deutlich zurückkommt. Ich glaube, äh, 2,4 Jahre Restlaufzeit, Break-Even-Inflation ist äh, aktuell bei roundabout 1,7%. Prozent. Ähm, wie kommst du dann drauf, dass es da nochmal wirklich einen deutlichen zweistelligen äh, prozentualen Anstieg geben wird bei der Inflationsrate? Ja, also das heißt, der Markt hat nicht recht.
5: Ja, der, Markt hat, der Markt hat eigentlich immer recht, ja? aber die Experten haben leider selten recht. Also ich glaube, wir sehen ja gerade einen Paradigmenwechsel und eine Zeitenwende, dass wir einen neuen Zyklus sehen. Und zum Beispiel, wir sehen jetzt den Wechsel von der unipolaren Welt, wo die USA die Weltpolizei war, in eine multipolare Welt. Und eine multipolare Welt steht immer für schwächeres Weltwirtschaftswachstum. Auch das zeige ich in meinem neuen Buch natürlich auf. Ihr Lieben, ich muss was mit euch teilen. Es ist da. Nach zwei Jahren harter Arbeit habe ich es endlich in meinen Händen. Es ist wie, ein Kind zu bekommen. Ich weiß nicht, ob du schon Eltern bist, ob du schon Mutter, Vater bist oder was dazwischen. Aber es ist schon ein besonderer Moment, wenn man so viel Energie, Liebe und Leidenschaft in ein Projekt reinsteckt. Reinsteckt, sorry. Ja, ich bin ganz euphorisch und voller Adrenalin, weil es ist wirklich... Es ist so ein unglaublicher Geburtsmoment eigentlich. Und dann hat man dieses Buch in der Hand, endlich, nachdem es nur virtuell war, und man kann es durchblättern. Und man sieht diese wunderschönen Grafiken, man sieht das Inhaltsverzeichnis und man denkt einfach, wow, es ist gelungen. Es ist richtig hübsch, genauso wie der Vater. Also, hey, die größte Revolution aller Zeiten. Ich muss sagen, ja, ich freue mich, ich bin unglaublich stolz, habe Gänsehaut und mich würde es natürlich freuen, wenn du das Buch auch bestellst. Ich werde es unten verlinken. Also, ich freue mich riesig und mein Co-Autor Florian Köstler natürlich genauso. Wir sind Eltern geworden, Mann und Mann und haben jetzt ein Kind bekommen und das Kind heißt die größte Revolution aller Zeiten. I love it. Und eine multipolare Welt bedeutet auch geopolitische Anspannungen, gestörte Lieferketten, mehr Protektionismus, mehr Nationalismus und so weiter. Und das ist alles zu erkennen. Und das führt immer mit sich, dass wir ein schwächeres Weltwirtschaftswachstum sehen. Also Pax Americana ist definitiv vorbei. Der Dollar wird angegriffen, die BRIC-Staaten formieren sich und möchten den Dollar vom Thron stoßen, möchten die USA auch herausfordern. Das sind alles Entwicklungen, die sind nicht förderlich für eine Globalisierung bzw. für Weltwirtschaftswachstum. Und dann, wie gesagt, auch da glaube ich ganz klar, daran, dass wir eine zweite Inflationswelle sehen werden. Die 70er kann man als Parallele nehmen. Wir haben dann einen starken Aufstieg gesehen in der Inflation und dann einen Abschwächen. Jetzt sind wir schon wieder am absteigenden Ast. Überall geht die Inflation ein bisschen zurück. In China haben wir sogar schon wieder Deflation. Aber es ist ein ganz ganz normaler Mechanismus, ne? weil wir hatten einfach ähm, überschüssige Kapazitäten, man hat zu viel E-Autos bestellt, weil man dachte, oh, der Markt ist eng, die Lieferketten sind kaputt, wir müssen ganz viel auf Lager legen, aber jetzt merken halt die Leute, dass die Löhne nicht so stark steigen, wie die Preise gestiegen sind und deswegen klagen ja viele, dass sie sagen, oh, ich brauche jetzt hier, die, die Lokführer brauchen mehr Geld, alle wollen mehr Geld, IG Metall möchte 12%, die möchten 15% und so weiter und das wird eine Lohnpreisspirale mit sich ziehen, also eine zweite Inflationswelle, gepaart mit der Rezession ist halt meiner Ansicht nach aus aus ökonomischer Sicht der Supergau eigentlich und aus dem Grund erwarte ich tatsächlich, dass die Inflation nochmal zurückgehen wird, aber dann nochmal stark ansteigen wird, sobald die Notenbank die Zinsen senkt, dann kommt eine Rezession und dann gehen auch die Aktien runter. Also ich bin auch erstmal für die nächsten Wochen, Monate, ich glaube, wir sehen auch eine Jahresendrallye. Ja? Ich habe auch selber nochmal Aktien aufgestockt und so weiter und ähm, das hat saisonale Gründe. Eigentlich ist der Markt momentan technisch überkauft. Ja? Wir sehen historisch hohe Bewertungen, aber nichtsdestotrotz die Hedgefonds, die Fondsmanager, und so weiter, BlackRock, die sind genötigt jetzt hier den Markt sozusagen ähm, ja zu schlagen und müssen investieren. Die haben einen Investition, Investitionszwang. Aus dem Grund erwarte ich tatsächlich eine Jahresendrallye und bin erstmal positiv, aber halt nur kurzfristig. Mittelfristig, langfristig wird es ein sehr volatiler Markt bleiben und wird es auf jeden Fall rappeln in der Kiste.
6: Ja, und hältst du da die ersten Zinssenkungen auch schon Anfang nächsten Jahres für möglich? Äh, Spekulationen gibt es ja schon, die da jetzt immer wieder aufkeimen, dass die Fed da vielleicht schon früher als gedacht eben Anfang nächsten Jahres vielleicht schon die Zinsen wieder senken könnte.
5: Ich glaube, das wird nur passieren, wenn die Zahlen dafür sprechen und wenn es wirklich dann äh, im Finanzsystem bröckelt. Also die die FED hat in den letzten Jahrzehnten immer die Zinsen gesenkt, wenn es in der Finanzwelt Probleme gab. Also subprime krise Nasdaq-Bubble und so weiter, um die Finanzinstitute zu retten. Und wenn sich da was herauskristallisiert und wir sind noch nicht sozusagen ähm, auf dem Weg nach unten, dann würde ich auf jeden Fall aktiv werden, entweder Stop-Loss-Kurse setzen oder vielleicht sogar mal Gewinne einheimsen und lieber verkaufen und sich auf die Seitenlinie starten. Weil auch da historisch bedingt, auch das zeigen die Zyklen, war es immer so, dass die Börse erst in die Knie ging wenn die FED die Zinsen gesenkt hat und wenn die Rezession dann später kam, dann war eigentlich das Ungemach vollendend, vollendet. Und deswegen erwarte ich wahrscheinlich so, man sagt immer so acht Monate ungefähr, im Sommer wird es eine Zinssenkung geben. Ich würde sagen 24 auf jeden Fall und wenn die Zinsen gesenkt werden, dann wird auch die Party an den Börsen vorbei sein. Wenn natürlich Anfang des Jahres schon die Zinsen gesenkt werden, dann haben wir schon im Januar, Februar die Kurse Richtung Süden leider am Aktienmarkt. Mich würde es natürlich freuen, wenn wir noch so ein letztes Hurra sehen, die Preise nochmal auf neue Allzeit hochsteigen und man nochmal einen schönen Reibach macht, aber es wird herausfordernder für den Anleger. Man muss mit sehr volatilen Märkten rechnen. Wir haben geopolitische Anspannungen, wir haben äh, natürlich ähm, äh, Probleme in der Finanzwirtschaft, in, in, in den Finanzinstituten und so weiter. Wir haben es gesehen, im Frühjahr sind viele Banken in den USA umgekippt, mussten gerettet werden. Wir haben historisch hohe Schulden in den USA, also wir haben letzt, vor kurzem erst 275 Milliarden Dollar Neuverschuldung gehabt an einem Tag. Ne? Und die USA druckt weiter Geld. Wir haben verschiedene ähm, ja, geopolitische Anspannungen, ob jetzt Mittlerer Osten oder halt Ukraine ist immer noch gegeben. Also es sind so viele Probleme, die man halt ins Gesamtbild reinnehmen muss. Und das ist ja genau das, was ich versuche. Ich versuche ja nicht nur auf die Finanzmärkte zu gucken und gucken, was macht die FED und die EZB, sondern jetzt musst du wirklich ganzheitlich agieren. Du musst wissen, was passiert gesellschaftlich, was passiert politisch, was passiert steuerlich, was macht die Bundesregierung, was macht die EU und all diese Puzzlesteine musst du zusammensetzen für ein Gesamtbild. Dann kannst du wirklich korrekt und optimal dich vorbereiten, monetär, aber auch mental, wohin die Reise geht. Das ist ja genau das, was ich immer wieder mache in meinen Videos, in der Honorarberatung und so weiter, weil nur so kannst du auch erfolgreich durch diese Stürme Zeiten dich durchnavigieren. Ja, weil du gemeint hast, du hast zuletzt
6: sogar zugekauft bei Aktien, auch im Hinblick auf eine mögliche Jahresendrallye, könnte schon fast äh, der Startschuss eigentlich gefallen sein, wenn man sich jetzt so anschaut, die letzten Tage. Ähm, gut, äh, an dem Donnerstag jetzt ein kleiner Dämpfer wieder, aber welche Aktien hast du da gekauft vor allem? Also, also keine Bankaktien, kann...
5: Nein, Bankaktien habe ich nicht gekauft. Könnte man antizyklisch sich mal überlegen. Aber nein, nee, erstmal nicht. Nee, also Ich bin ja ein großer Fan von allem, was durch die Natur oder durch die Mathematik limitiert ist. Ne? Und dahingehend bin ich ein großer Fan von Rohstoffen. Alles, was die Grünen hassen, kaufe ich gerne. Ich habe ja in meinem letzten Buch Uran empfohlen. Die haben sich alle vervierfacht, verfünffacht. Ne? Ähm, ähm, Rohstoffe, Öl, Kohle, Gas. Weil ich glaube, wir werden noch sehr lange mit fossilen Energieträgern äh, zu tun haben. Und wir brauchen die auch noch sehr, sehr lange. Also die ganze Transformation ist für mich und ESG vor allem ist für mich ein Scam. Also dahingehend habe ich Ölwerte gekauft, Gaswerte gekauft, ich habe äh, Kohleaktien gekauft, ich habe äh, Minenunternehmen gekauft, egal ob Lithium, Gold, Silber, Kupfer, Nickel, alles was man auch dann für die grüne Transformation braucht, obwohl ich nicht daran glaube, weil ich denke einfach, das wird staatlich subventioniert werden. Ne? Also mal äh, so ein Windrad oder so ein E-Auto braucht unglaublich viel Nickel und Kobalt und so weiter, das wächst nicht auf Bäumen und wenn man den grünen oder auch der, der, der linken Regierungen und den Klimaklebern erzählen würde, ähm, wie das aus aus der Erde geschafft hat, würde denen wahrscheinlich der Kopf explodieren, aber die CO2-Bilanz ist wie gesagt, es ist gigantisch, aber das ist ja völlig egal, es geht ja um, um, um grünes Marketing, man muss sich ja wohlfühlen mit mitsamt Latte äh, irgendwie am Prenzlauer Berg, ja, genug Vorurteile bedient, nein, aber ähm, ich glaube einfach, wir werden in den nächsten Jahren durch Digitalisierung, durch grüne Transformation, E-Mobilität und so weiter, werden wir unglaublich viel ähm, Metalle benötigen, seltene Erden benötigen und natürlich auch ähm, Rohstoffe oder fossile Energieträger und deswegen habe ich da Nachgelangt. Ich habe aber auch ähm, günstige Dividendentitel gekauft, die sich jetzt, wie ich finde, sich angeboten haben. Ich habe im Bereich Shipping was gemacht, ein bisschen antizyklisch, weil die jetzt schon sehr günstige KGVs haben und ähm, gute Dividendenzahlen etc. Also da bin ich aktiv geworden und ähm, freue mich sehr darüber, weil die jetzt schon eigentlich alles sich gut entwickelt haben.
6: Äh, den Fonds, den Wertefonds bereits du auch noch oder hast du da die Aktivitäten äh, ad acta gelegt?
5: Nee, also ich habe den ja initiiert, das sollte ja ist ja Deutschlands erster ähm, physisch hinterlegter Sachwert vor. Ähm, das vor Mit dem Vormanagement habe ich nichts zu tun. Ich gebe da natürlich gerne meine Empfehlungen und Expertise ab. Ob die dann umgesetzt ist, kann ich nicht beeinflussen. Manchmal ja, bei Uran zum Beispiel, was mich gefreut hat oder bei Bitcoin zum Beispiel, was gut lief. Und manchmal halt eben nicht. Ne? Aber ähm, ja, also wenn, ich gebe da immer noch mein Feedback dazu, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der entscheiden darf, was wird gekauft oder verkauft.
6: Neues Buch, habe es anfangs auch angekündigt, steht auch schon in den Startlöchern. glaube, Anfang des Jahres ist es soweit. Die größte Revolution aller Zeiten, nicht letztes Mal war es die größte Chance aller Zeiten. Warum unser Geld stirbt, eine Hommage an den Bitcoin kann man sagen, oder?
5: ja, ich zeige erst mal auf. Ja, natürlich, klar, auf jeden Fall, weil ich versuche einfach zu erklären, warum scheitern Geldsysteme immer wieder und wieso scheitert unser Geldsystem aktuell? Das spüren wir ja alle. ne? Wir haben die höchste Inflationsrate zu unserer Lebzeit auf jeden Fall. Wir sehen, dass die EZB eigentlich seit zwölf Jahren im Dauerkrisenmodus ist. Ständig müssen sie irgendwie ähm, Geld reinpumpen und ähm, Staaten retten und ohne die EZB wäre Italien und, und, und Griechenland schon längst bankrott, weil sie die einzigen sind, die noch groß die Staatsanleihen kaufen und so weiter. Und wir sehen natürlich diese diese Ausschläge, diese Volatilität an den Finanzmärkten. Also wir sehen einfach, ohne die Notenbanken wäre das ganze Spiel schon längst vorbei. Man hat halt einfach die Gesetze, die man selber initiiert hat, jetzt gebrochen. Ne? Also wir sehen eigentlich eine, äh, Gesetzesbrüche am laufenden Band, maastricher Verträge, 3% etc., alles schon wieder ähm, kalter Kaffee. Und ähm, das versuche ich den Leuten aufzuzeigen, auch im Rückspiegel der Geschichte. Wie war das? Wieso scheitern Geldsysteme immer? Wieso hatten wir schon so viele verschiedene Staatsbankrotte, Hyperinflationen und so weiter? Und dann versuche das bessere Geld zu finden und ich bin bei meiner Recherche und die Recherche ist jetzt fast zweieinhalb Jahre lang, hatte die gedauert, bin ich tatsächlich auf Bitcoin gestoßen und versuche den Menschen jetzt zu erklären, warum Bitcoin vielleicht der bessere äh, Wertspeicher ist und das beste Geld ist, was die Menschheit halt jemals geschaffen hat und warum jeder Bitcoin besitzen sollte, weil es halt genau das Gegenteil von unserem jetzigen Geldsystem ist, nämlich es ist dezentral, es ist grenzenlos, ähm, ich bin meine eigene Bank, es kann nicht inflationiert werden, es ist limitiert auf 21 Millionen Einheiten, und dahinter steht halt keine Notenbank, die nicht demokratisch überwacht wird oder legitimiert würde. Und das hat so viele Vorteile. Und ich versuche zum allerersten Mal, diese komplexen Systeme verständlich herunterzubrechen, dass es jeder versteht, egal ob die Rentnerin mit 75 oder der Schüler mit 14.
6: Du hast es vielleicht schon gedacht, äh, da wirst du nicht drum rumkommen Natürlich musst du ja ein bisschen Kritik auch üben vor zweieinhalb Jahren, als du in den Kryptomarkt eigentlich äh, dich intensiver damit beschäftigt hast. Äh, weiß Ich weiß ganz genau, da ging es auch dann nochmal hoch bis auf 60.000. Da hast du auch die sechsstelligen Kursziele schon für Ende 2021 ausgerufen. Äh, ist noch nicht so weit gewesen. Jetzt stehen wir, glaube ich, bei ja, knapp 37, glaube ich, war es am Donnerstag jetzt. Ähm Bleibst du bei den sechsstelligen
5: Kurszielen und aber nicht bis Ende des Jahres jetzt, sondern... Na, Bis also Bitcoin ist, Bitcoin ist immer für Überraschungen gut. Es ist ein sehr enger Markt und sehr volatiler Markt. Aber ich bin felsenfester überzeugt, jetzt vor allem auch nach zweieinhalb Jahren Recherche mehr denn je. Und wir sehen ja auch alles, was ich eigentlich ähm, so prognostiziert habe, dass es adaptiert wird von Ländern, dass es adaptiert wird von den Unternehmen, von der Wall Street. Passiert ja momentan mit dem BlackRock ETF und so weiter. Und ich, ich sehe gar keinen gar keinen Weg drum herum, dass es nicht sechsstellig wird. Deswegen meine Aussage von damals. Vom Timing her vielleicht nicht ganz richtig, aber es wird passieren. Die Frage ist nicht, die äh, die Frage ist nicht, Entschuldigung, die Frage ist ist nicht, ob, sondern lediglich wann. Und da würde ich sagen, das werden wir auf jeden Fall in den nächsten ein, zwei Jahren sehen. Da hänge ich mich gerne wieder weit aus dem Fenster raus. Wenn das Bitcoin-ETF kommt, wird natürlich viel, viel Geld reinfließen, weil dann viele Anleger die Möglichkeit haben, endlich keine ja, invest Investitionsbarriere zu haben, sondern direkt über ein ETF zu investieren, bequem. Aber ich empfehle immer noch den direkten Erwerb natürlich von Bitcoin, ohne Zwischenhändler, ohne Drittparteienrisiko. Aber es wird natürlich vielen den Zugang zu Bitcoin Ermöglichen, deswegen bin ich da sehr, sehr bullisch.
6: Dann, Marc, besten Dank für den Moment. Hat wirklich, ist wieder sehr kurzweilig gewesen, das Interview. Ich wünsche dir viel Erfolg
5: bei deinem neuen Buch. Dann, wann ist es soweit? Am 23. Januar 2024 erscheint es und vorbestellen kann man es jetzt schon auf Amazon und Co. Also auch wieder ein potenzieller
6: Spiegelbestseller wird es auf jeden Fall, gehe ich jetzt mal schwer davon aus, wie der wär. die größte danke. Revolution Deine aller Zeiten. <lacht> die größte Revolution aller Zeiten, warum unser Geld stirbt. Da viel Erfolg dann und würde mich freuen, wenn wir da vielleicht auch nochmal dann in einer äh, gesonderten Sendung draufschauen können, auf das Buch und Geile. auch äh, das Thema Bitcoin vielleicht noch ein bisschen näher beleuchten können. Und danke, dass du es sportlich genommen hast.
0: Soweit unser Radiopartner Marc Friedrich, der renommierte Bestsellerautor, Finanzexperte und Bitcoin-Spezialist. Vielen Dank für diese Analysen zur Inflation, Zinssenkungen, möglichen Neuwahlen. Er war dazu bei bialo.de im Gespräch. Ende 2023 war das schon mit dem Ausblick auf 2024, wie gerade gehört. Und er kommt auch gleich nochmal zu Wort, dann aber mit dem ebenfalls sehr wichtigen Thema, das wird oft vergessen bei der ganzen Politik- und Wirtschaftslage,
2: Marc Friedrich gleich nach der Pause mit dem sehr wichtigen Thema, gesunde Ernährung.